0: Im Department, aber nennen wir es lieber nicht mit Namen, es gibt nichts Respektgebietenderes als alle Art Departments, Regimenter, Kanzleien, als die Beamtetenstände überhaupt. Heutzutage glaubt jeder, man beleidige in seiner Person den ganzen Stand. Erst ganz vor kurzem soll eine Bitschrift vom Polizeichef ich weiß nicht welcher Stadt, eingegangen sein, in der mit aller Klarheit dargelegt wird, dass die staatlichen Anordnungen missachtet werden und man den geheiligten Namen des Staates völlig vergeblich anrufe. Zum Beweis dafür, so wird erzählt, habe der Polizeichef seiner Bittschrift ein dickes romantisches Erzählwerk beigefügt, in dem auf jeder zehnten Seite ein Polizeichef auftritt, zum Teil sogar in völlig betrunkenem Zustand. Wir wollen also, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, das Department, um das es sich handelt, lieber ein gewisses Department nennen. In einem gewissen Department also war ein gewisser Beamter beschäftigt. »Man kann nicht sagen, er wäre sehr bemerkenswert gewesen, klein von Wuchs, ein wenig pockennarbig, ein wenig rothaarig, augenscheinlich sogar ein wenig schwachsichtig. Hatte er über der Stirn eine kleine Glatze, in beiden Wangen tiefe Falten und eine Gesichtsfarbe, die man wohl »hämorrhoidal« nennt, »was kann man machen?« an alledem war das Petersburger Klima schuld. Was seinen Rang betrifft, bei uns muss man ja in jedem Fall vor allem den Rang klarstellen, so war er das, was man den ewigen Titularrat nennt, über den, wie bekannt, bereits hinlänglich gespöttelt und gewitzelt worden ist, besonders von gewissen Schriftstellern, die die löbliche Gewohnheit haben, denjenigen zuzusetzen, die nicht zurückbeißen können. Der Familienname des Beamten war Baschmatschkin. Leicht zu ersehen, dass dieser Name aus dem Wort Baschmak, der Schuh, entstanden ist. Aber wann, zu welcher Zeit und wieso das geschah, ist völlig unbekannt. Sowohl der Vater als auch der Großvater und selbst der Schwager, wie überhaupt alle Baschmatschkins, pflegten Stiefel zu tragen, die sie dreimal im Jahr besohlen ließen. Der Vor- und Vatersname des Beamten war Akaki Akakijewitsch. »Er wird dem Leser vielleicht ein wenig seltsam und gesucht erscheinen, ich kann jedoch versichern, dass er keineswegs gesucht wurde, sondern die Umstände sich von selber so fügten, dass man ihm wirklich keinen anderen Namen geben konnte. Akaki Akakijewitsch wurde, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, in der Nacht zum 23. März geboren.« seine verstorbene Mutter, Beamtenfrau und von größter Bravheit wollte den Taufnamen für den Jungen auf hergebrachte Weise aussuchen. Sie lag noch im Bett gegenüber der Tür und rechter Hand neben ihr standen Ivan Ivanovich Jeroschkin, der Taufpate, ein vortrefflicher Mann, der Kanzleivorsteher beim Senat war und die Taufpatin Arina Semjonova, Belobjuschkova, Reviervorstehersfrau und mit den seltensten Tugenden begabt. Man schlug der Wöchnerin drei Namen vor, auf die man im Kalender gestoßen war und von denen sie einen auswählen sollte. Mokia, Sossia oder auch Chastasat, sofern sie das Kind nach diesem Märtyrer benennen wolle. »Nein«, sagte sich die jetzt bereits Verstorbene, »das sind alles so komische Namen.« Man schlug den Kalender, um ihr gefällig zu sein, an einer anderen Stelle auf. Und wieder boten sich drei Namen an, Trifili, Dula und Varachasi. »Die reinste Strafe«, sagte die Mutter. »Was sind das nur für Namen? Wahrhaftig, von solchen Namen habe ich noch nie gehört, wenn wenigstens noch Waradat oder Waruch dabei herauskämen, aber nein, Trifili und Waradjasi.« Man wendete eine weitere Seite um und stieß auf Pafsikachi und Wachtissi. »Nun, ich sehe schon«, sagte die Mutter, »es ist nun mal sein Schicksal. Wenn es sich so verhält, dann soll er schon lieber heißen wie sein Vater.« der Vater heißt Akaki, so soll auch der Sohn Akaki heißen. Auf diese Weise kam er zum Namen Akaki Akakijewitsch. Das Kind wurde getauft. Es weinte dabei und machte ein Gesicht, als ahne es bereits, dass es Titularrat werden würde. Nun ja, so ist das alles gekommen. Wir haben das erwähnt, damit der Leser sieht, dass alles der Notwendigkeit entsprach und man dem Kind einen anderen Namen nicht geben konnte. Wann? Zu welcher Zeit er bei dem Department eingestellt wurde und wer es veranlasste, darauf kann sich niemand besinnen. So oft die Direktoren und allerlei andere Vorgesetzte auch wechselten, ihn sah man immer an derselben Stelle, in derselben Haltung und auf demselben Posten, immer nur als Beamteten Schreiber, so dass man schließlich zu der Überzeugung gelangte, er sei gleich fix und fertig als solcher zur Welt gekommen, in Uniform und mit Glatze über der Stirn. Er genoss keinerlei Achtung im Department. Die pförtner erhoben sich nicht von ihren Plätzen, wenn er vorbeikam.